1: En este segundo viernes de cuaresma En el que disfrutamos de unas temperaturas Más que suaves, yo diría que casi veraniegas
2: Maravillosas
1: Uf. Así te gustan los almendros, cómo están, las, cómo están los árboles todo. Está bestial Qué bonita vida tenemos por delante Y a veces se nos pasa por delante los ojos y no la vemos Bueno, esperamos que hayáis tenido dos semanas muy buenas Y que las hayáis recorrido con mucha dignidad Bienvenidos a un nuevo programa de Profesionales con Corazón Y bienvenida a ti, querida Piluca Pérez ¿Verdad que sí, Piluquita? Abnega la compañera de programa, tú que me soportas.
2: Bueno, qué bien, qué bien soportarte, qué bien estar aquí con todos vosotros de nuevo. Es una suerte compartir otra vez este rato en las ondas de Radio María para seguir impulsando lo mejor que tenemos todos como profesionales y como personas. Y con el tiempazo que tenemos, ya podemos sacarle jugo a este fin de semana que tenemos por delante.
1: Desde luego que sí, tenemos que disfrutarlo a tope.
2: Piluca, cuéntanos, ¿hoy de qué vamos a hablar en el programa? Hoy abordaremos el tema de la dignidad, ese barniz importante que nos reviste de sencillez y rectitud. Bueno,
1: pues eh, suena interesante el tema, ¿eh? suena interesante. Hoy, fíjate, pues hoy para hablar de la, dignidad, de, de la dignidad aquí en Profesionales con Corazón nos acompaña Arancha Jiménez, que es directora de operaciones de la Fundación ADECO. Arancha, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Mira qué bien. <risa> Mira.
3: <risa> Un placer
2: tenerte aquí, Arancha. Una vida profesional dedicada a acompañar a personas en riesgo de exclusión social para que encuentren su dignidad a través del trabajo.
1: ...vamos a ver... ...y aquí tenemos... ...queridos compañeros del programa... ...a Piluca... ...preparada toda ella con la frase... ...que nos moviliza a todos a la reflexión... ...así que Piluquita... Sorpréndenos.
2: Hoy se sí os voy a sorprender. Hoy traigo una frase del guerrero samurái militar y filósofo japonés Yamamoto Sunetomo. La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo y la asiduidad, en la serenidad y la discreción. Hay dignidad ...en la observación de las reglas y en la rectitud. También hay dignidad para apretar los dientes... ...y mantener los ojos abiertos. Todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Vamos a repetirla despacio porque tiene mucha enjundia. La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da hay dignidad en el esfuerzo y la asiduidad, en la serenidad y la discreción, hay dignidad en la observación de las reglas y en la rectitud, también hay dignidad para apretar los dientes y mantener los ojos abiertos, todas estas actitudes son visibles desde el exterior.
1: Me viene a la cabeza la imagen de Jesucristo atravesando con mansedumbre y entereza todo el proceso de su pasión Desde los 40 días de desierto hasta su resurrección y ascensión al cielo La impresión exterior que me llega es de una sencilla fortaleza que habla por sí misma ¿Cuántos de nosotros por flojera interior acabamos por abandonar comportamientos de dignidad? Estar ante situaciones que son adversas y que nos están rompiendo Y mantener los ojos abiertos mientras apretamos los dientes, los puños y todos los músculos Para sostener un esfuerzo durante una etapa de nuestras vidas Es buena muestra de dignidad Todos somos responsables de nuestra propia dignidad Y de sostener a otras personas para salir adelante El esfuerzo continuado y la rectitud en la forma de afrontarlo Van a ser un claro ejemplo de dignidad
2: en relación con la dignidad, quiero que nos preguntemos algo. ¿Cuántas veces somos muy poco discretos y perdemos la serenidad, rozando el perder los papeles en el día a día de trabajo? Creo que si fuésemos más cuidadosos en lo que contamos y de quién lo contamos, y si tuviésemos más capacidad de autogobierno y autocontrol, tendríamos entornos profesionales mucho más constructivos y más dignos para nuestro propio desarrollo como personas y como profesionales. Una de las cosas que creo nos sucede hoy en día es que nos vendemos hacia afuera a través de colocarnos por encima de los demás mostrando unas formas que no siempre son las más adecuadas. Creemos que nuestra dignidad se construye sobre la base del ego y la realidad es que se construye sobre la base de la sinceridad y la sencillez. Profesionales con corazón de Radio María Estamos hablando de dignidad Y como estamos en el momento etimológico Que tanto le gusta a Borja Vamos a ver con cuánta dignidad nos lo cuenta
1: Estamos ya ahí dándole vueltas al tema de la etimología ¿eh?
2: Sí, sí, llegó tu momento Borja Vamos
1: a ver La palabra dignidad viene del latín dignitas Y está a su vez de dignus Es decir, digno o merecedor de algo la dignidad en sí es la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la autoridad personal, amigos, familiares, círculo social, entre otros, ¿no? de haber hecho bien las cosas. Y la dignidad es el valor intrínseco, que esta es la parte en la que a mí más me parece que tenemos que hacer hincapié, ¿no? La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar. Es decir, de por sí, tenemos una dignidad.
2: Dignidad, que también se traduce por excelencia o grandeza, hace referencia al valor inherente al ser humano, por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional y dotado de libertad. Habría quien nos diría que no se trata de una cualidad otorgada por nadie, aunque los cristianos tenemos claro que de algún modo es una cualidad otorgada por Dios. Somos dignos por el mero hecho de haber sido creados por él, por haber sido creados a su imagen y semejanza. La idea de dignidad da por tanto al ser humano una dimensión trascendente que reconoce la verdad y el don recibido. Es un concepto que tiene su origen claramente en el cristianismo e implica que un sujeto es un sujeto libre y, por tanto, responsable de sus actos. Y
1: fíjate, el, unami, el, el humanismo llegó a explicar el concepto de dignidad filosóficamente con argumentos racionales. Es peculiar esto, ¿no? Fundamentó fundamento la, la ideología de dignidad en la ley natural, que es la esencia del Evangelio, si me apuras. Y de esta manera una idea que había tenido en, en un origen religioso pasa a ocupar un lugar central en el pensamiento universal. La dignidad es consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias, ya sean étnicas o de, de sexo o de condición social o de cualquier otro tipo. En cambio, sí existen otro tipo de conceptos, como el honor, por ejemplo, que sí son adquiridos o sí son condicionados a circunstancias sociales particulares y no son ...aplicados necesariamente a todo ser humano.
2: Curiosamente, a pesar de ser una idea de larga tradición... ...el reconocimiento jurídico de la dignidad personal... ...no se produjo hasta... ...pues hace relativamente poco tiempo... ...hasta pasada la Segunda Guerra Mundial... El trato sufrido por numerosos grupos de población durante la guerra y los años anteriores a ella avivaron el reconocimiento individual en las víctimas de la existencia de algo que no les podían robar, la libertad interior. De este modo y con la esperanza de que episodios como los sufridos durante esta guerra no volvieran a repetirse, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 invoca en su preámbulo la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar en su artículo primero que todos los seres humanos, todos y sin excepción, nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
1: Es decir, que la dignidad se asienta sobre la base del reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Es decir, que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos ni de dónde vengamos. Esto implica reconocer y aceptar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre. Y hoy por hoy es como que hay ciertas dignidades que nos aceptan, o de un lado, o de otro, o por unas circunstancias, o por otras, o por un pensamiento. Es tremendo, ¿eh? ¿Verdad? La dignidad es una palabra que indica una apreciación, una valoración de algo de alguien. Y la dignidad depende de algo intrínseco, profundo y propio de uno, independientemente de si los otros ven o no ven ese algo. La dignidad radica en el ser. Por el mero hecho de ser, de existir, desde luego merecemos amor, respeto y justicia.
2: Cuando se habla de dignidad, por lo tanto, no se habla de funcionalidad o de la contribución que alguien ofrece en un sector de la vida social. La dignidad no radica en la productividad, ni en la riqueza, ni en las cualidades físicas que otros... ...puedan eh, ver, puedan apreciar en la persona digna. Ser digno no depende de motivos externos, pues de lo contrario serían otros los que decidirían atribuir dignidad o no atribuírsela a la persona. La dignidad sale de uno, emana de uno a través de sus actos y los demás lo pueden ver. La mujer, el hombre, el niño, el no nacido... El anciano, y sea soltero, casado, con hijos, embarazada, con trabajo o en paro, ama de casa, el policía, el presidente, el que tiene estudios, el que no los tiene, el que está privado de libertad, el que vive en una residencia de ancianos o vive en la calle, el inteligente y que es muy capaz, pero también el que es limitado o el más torpe, en cada situación da igual la dignidad es la misma
1: Es que todos son seres humanos Dignos, todos La dignidad pertenece A cada ser humano simplemente Por ser hijo y criatura de Dios Miembro de la especie humana Se encuentre donde se encuentre Haga lo que haga y viva de una manera o de otra Sin excepción Y digo sin excepción Como subrayándolo Porque siempre decíamos, hombre bueno es que No, no hay es que es Somos todos seres humanos bueno, eh, parece haber acuerdo acerca de la importancia de respetar la dignidad de las personas en la empresa. La dignidad no radica en la productividad, ni en la riqueza, ni en las cualidades físicas que otros puedan, eh, bueno, pues individuar en, en, en persona digna, ¿no? Ser digno no depende, por lo tanto, de motivos externos. Es algo más profundo.
2: Sí, y es verdad que, como tú dices, Borja, todos estamos de acuerdo en eso, yo diría, en teoría. Porque la realidad es que sí, ese consenso, yo me preguntaría, ¿realmente ese consenso es efectivo? Eh, yo tengo mis dudas. ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo mis dudas? Pues porque a menudo tratamos a los empleados, o algunos empleados, o directivos, o accionistas minoritarios en una empresa, a los clientes, a los proveedores, o algunos de ellos, como cosas, no como personas. Quizá porque en ocasiones... En la búsqueda de los resultados económicos de la empresa o de otras motivaciones u objetivos, empleamos cualquier medio a nuestro alcance. Eh, vemos a las personas simplemente como un medio y, por tanto, las utilizamos. Yo, de hecho, fíjate, a no me gusta nada la palabra trabajador, que en tantos contextos se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estás viendo el elemento productivo de la persona, ...no estás viendo a la persona.
1: ¿eh? Es tremendo esa palabra, eh, sí.
2: Y es verdad que a veces las palabras las dices sin pensar... ...lo que estás diciendo... ...pero detrás tienen una carga... Mmm, ...de significado muy importante. Y es verdad que a veces... ...bueno, pues... Eh, ...en los entornos profesionales... ...pues a lo mejor... ...hasta se respeta a las personas... ...pero muchas veces las respeta... ...mientras no interesa, aprovecharse de ellas... ...o mientras no te llevan la contraria... ...o mientras no te hacen sombra... ...es decir... Hay una condición. Cuando las cosas se tuercen por la razón que sea, a veces el respeto aparente desaparece.
1: Es una conveniencia de respeto hasta que de repente se acabó. Deja de convenir. Es tremendo. Vamos a ver. El autor del libro Moral Mazes, es decir, Laberintos Morales, Robert Jacal, sostiene que muchas personas, por razones de supervivencia, además de por un interés en la carrera profesional, acaban fijando la vista no en principios abstractos, sino en el entramado social de su mundo y en los requerimientos que éste lleva consigo. Es decir, que en función del trabajo que tengo que hacer me dedico a establecer relaciones, conexiones, trabajos, unas formas de hacer que a la larga, cuidado, pueden ser un poquito arenas movidizas, ¿no? Estas personas, estos empleados, estos directivos, estos profesionales, no ven, no pueden ver la mayoría de las cuestiones que se presentan ante ellos como problemas morales, aunque verdaderamente lo sean, están absortos en su actividad frenética.
2: Es tremendo, ¿eh? que es que a veces, pues a lo mejor efectivamente no tratamos a la persona con la dignidad que merece, uh
1: -huh.
2: simplemente porque estamos ciegos.
1: Frenéticos, que a lo una mejor ni siquiera
2: es consciente. ¿eh? Que no es voy a machacarle, voy. No, no, uh -huh. es que a lo mejor es que estamos ciegos y no nos damos cuenta de que efectivamente en el trabajo también nos enfrentamos a problemas, pues eso, como dice aquí, de carácter moral.
1: Tal cual. Y aquí hay que hacer un alto en el camino y reflexionar. La palabra de Dios nos invita a tratarnos con dignidad. Y está clarito, ¿eh? Está clarito. ámense cordialmente, con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Si esto lo hiciéramos solamente en el mismo departamento en el que trabajamos, ya el ambiente mejoraría un pelín. Pero un pelín, ¿eh? Tampoco quiero insistir mucho.
2: Y está claro, aunque como decimos a veces solo en teoría, que somos dignos... ...entre nosotros, ante nosotros mismos... ...entre los hombres... ...pero... ...somos dignos ante Dios... ...el Evangelio nos dice... ...que Dios nos encontró... ...dignos de confiarnos... ...la buena noticia... ...que nos ha considerado... ...dignos de su confianza... ...llamándonos a su servicio... ...y a predicar su palabra... ...podemos decir que Él... ...nos ha encontrado dignos... ...ha reconocido nuestra dignidad en primera instancia, y ha confiado plenamente en nosotros. Ahora bien, ante este trato de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues hombre, eh, el Nuevo Testamento nos da bastantes pistas, ¿eh? y nos dice que deberíamos esforzarnos en ser dignos de la aprobación de Dios. Es decir, Dios nos da dignidad en primera instancia, pero pretende también que de alguna manera nosotros nos esforcemos por mantener esa, ese reconocimiento de dignidad por parte de Dios.
1: Esto es como lo de el valor se te supone y ahora tienes que ir demostrándolo todos los días, un poquito.
2: ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacernos eh, dignos de esa aprobación de Dios? Pues muy fácil, muy fácil, presentándonos ante él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Además es que utiliza estas palabras, la Biblia, ¿eh? como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Claramente la Biblia nos lo dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí.
1: Y ahora la vuelta de tuerca que estamos siempre aquí en el programa, ¿no? Dando, que es, y yo como hombre, ¿cómo me siento ante Dios? Pues a veces eh, seguramente podemos responder que, que como Juan, el bautista, que tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua en su labor en la que estaba haciendo, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Así que propongo que seamos humildes ante Dios y tengamos temor de Dios, pero no nos amedrentemos, que no tiene nada que ver. Esforcémonos por conseguir que el día a día que nos presentemos ante Dios nos diga que al menos intentamos ser dignos de Él, que no es poco, ¿eh?
3: corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí, no es tanto lo que pido mi querido redentor, mi plegaria es muy
1: sencilla. Estamos en Radio María en el programa Profesionales con Corazón y ya mismo vamos a entrevistar a Arancha Jiménez que es directora de operaciones de la Fundación ADECO, Arancha, muy bienvenida.
3: Muchísimas gracias
1: Un lujo, un, un lujo, lujo tenerlo no, Un
3: para mí Bueno,
1: Arancha está casada, buena esposa que eres, madre de tres hijos y enamorada de
3: Jesús Absolutamente ¿Esto
1: se lo has dicho a tu marido? Sí Haces bien, haces bien, eso es bueno Es licenciada en Derecho, máster en Recursos Humanos, tienes muchas cosas de Recursos Humanos, muchos cursos, has dicho, pero que hay ahí han dichos, está bien Y también en temas de responsabilidad social corporativa, y hay ahí queda dicho, ya está y tiene una experiencia en sus espaldas brutal, ¿no, Piluca?
2: Pues sí, eh, pero es curioso, porque cuando yo le pedí a Arancha, pues que me dijera algunas cosas de ella, porque yo la conozco, pero, pero bueno, pues hay muchas cosas de ella que no conozco, eh, para presentarla, eh, pues ella cuando se describía me dijo que todo lo encuentra en él, ...y su palabra. ¿eh? Tú le pides a Arancha el currículum y te dice esto. ¿eh? Yo todo lo encuentro en él y en su palabra. Eh, Arancha lleva 23 años en ADECO, como decía Borja... ...de los cuales 18 entregados a la Fundación ADECO... ...y allí acompañando a personas en riesgo de exclusión social... ...para que encuentren su dignidad a través del trabajo. Dice de su trabajo que ellos buscan talento donde otros... Ven discapacidad. Trabaja en la diversidad corporativa, en las compañías, en las empresas, para que no se centren en las cuotas, sino en el talento de todos.
1: Toma ya. Hay que hacer eso. Con, con un par.
2: Bueno, como lo sentimos.
1: Pues Arancha, eres bienvenida y, como con nuestros invitados, siempre hacemos una pregunta a boca jarro, te la hacemos y arrancamos debate tertulia. ¿eh? ¿Qué es para ti la dignidad?
3: Es, es muy sencillo. Me siento criatura. Me siento hija de Dios y, y eso es Una maravilla Es un privilegio Soy digna Por lo tanto tengo dignidad y, y todo el mundo Toda persona tiene esa dignidad Crea o no crea Da igual
1: Sencillo e indiscutible ¿No te parece?
3: Claro, pero
2: si parte, si parte Como tú dices Del que eres una criatura de Dios Y eso ya te hace digna para un no creyente, ¿esa visión es fácil transmitirla del mismo modo?
3: Mira, a mí esa visión, para el que no es creyente, me vino muy bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que fue una, un, un volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Que somos dignos, porque tenemos esa dignidad que Dios nos da. Ellos lo han traducido de otra manera, pero al final es lo mismo. O sea, que
2: tú crees que verdaderamente... Creyentes y no creyentes hay un reconocimiento universal de la dignidad del ser humano.
3: Absolutamente. Tú sabes una cosa que a mí me ayudó mucho cuando empecé en la fundación. Eh, cuando más sientes ¿no? la cercanía con Dios y esa dignidad es cuando eres madre. De repente tienes esa criatura en tu regazo... Y, y luego enlazándolo con el trabajo dije, uf, tú imagínate que mi niño tuviera una discapacidad yo, ¿qué me gustaría de, que pasara con mi niño? pues a mí me gustaría que mi niño tuviera los mismos recursos las mismas posibilidades y la misma realidad que cualquier otro hijo o que cualquier otra persona y eso lo volqué en el trabajo es que es súper fácil
1: vamos, que fíjate lo que te digo Llevar dignidad al trabajo es bien sencillo, es humanizar nuestro día a día. Absolutamente. Es decir, no voy a decir que mi compañero de trabajo sea mi hijo, porque algunos, pues no, no tenemos edad para que el de al lado sea nuestro hijo, mm -hmm. no. Pero con que humanicemos nuestro entorno de trabajo estamos dignificando, uno, mi labor como profesional, que soy el que estoy emanando esa dignificación, y estoy haciendo que los demás, al humanizarse con lo que yo hago, sean reconocidos en su dignidad
3: absolutamente. Y además también reconoces la diferencia, que esa otra parte es fundamental. Tenemos la tendencia de buscar a los iguales. Y eso es una equivocación tan grande, porque nos hace pobres. Si nos juntamos con los que piensan diferentes que nosotros, nuestra mente se abre de manera...
1: Pero fíjate qué curioso, que estamos en grupúsculos, departamentos, áreas de trabajo, empresas, y... No, no, es que es que no tenemos nada en común, es que no piensas como yo, es que siempre estamos en contra, es que me llevas la contraria. Pero vamos a ver, criatura, que es que en la capacidad de enriquecernos que tenemos, aceptando que tengas una moda, un modo de pensar, aceptando que yo tenga otro modo de pensar y de actuar y de comportarme, y que veamos que aunque somos distintos, somos así de humanos y así de cuidadosos con el otro... Es que dignifica esos departamentos y lo que tú dices, nos enriquece a lo bestia.
3: Siempre encuentras algo que te sorprende en el que es diferente. Y lo que tienes que ponerlo en valor. Eh, yo creo que esa es la mejor manera de responder a esa necesidad de buscar la dignidad del otro.
1: Fíjate, una cosa que yo alguna vez he contado aquí, o en alguno de los cursos, ¿no? es que Estamos en un departamento en una empresa donde queremos que todos piensen igual. O que piensen dentro de un rango de pensamiento y que más o menos se funcione de esta manera con esta cultura. Es decir, aquí puedes ser como mucho azul. puede ser azul marino o azul claro, pero tienes la gama para ser de los azules. ¿Vale? O de los verdes, me da igual. Y, y eso es, aquí todos pensamos más o menos igual. Dignidad, para los que piensan, más o menos igual. Es decir, todos verdes. Verde claro o verde oscuro. Ahí están pensando. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un departamento con colores? Es decir, desde el amarillo hasta el marrón, pasando por el verde, por el azul, por el rosa, por el morado, por el gris, por el verde oscuro, por el verde claro, por el naranja, por el...
2: Pues uno de dos. O se pelearían todos, o serían el departamento más creativo y de mejores resultados del mundo. Porque, Solo hay dos
1: opciones. Porque si entre ellos, que son distintos y variados, se pudiesen complementar, entender y aprovechar en sus riquezas, se tratarían con dignidad... Y sería un... O sea, es que sería brutal. Y no. Es que como no piensa como yo, le apartamos del, del ritmo de trabajo. Es tremendo, ¿eh?
3: Pero además, ¿qué cosa más absurda? Metidos de lleno en la globalidad. En la globalización... Toma ya. Pero si el que tengo enfrente... Si al que le quiero hacer negocio es diferente que yo, que hago... Teniendo, contratando a gente que piensa igual que yo, nunca me voy a poder poner en el zapato del otro.
1: Es decir, no crezco. Eh, total. Con lo cual, al humanizar el contexto de trabajo y generar dignidad, hasta crecemos. Mira tú, esto es enriquecedor.
3: Respeto es fundamental. Humildad, fundamental. Nunca tienes la, nunca tienes por qué tener la razón. Yo solo he aprendido, ¿eh? Que, yo, que ha habido una evolución importante. Qué difícil es aprender eso, ¿eh?
2: ¿Verdad? Yo todavía estoy en camino. Bueno, yo creo que también. camino... ¿No razón, Piluca? Algunas veces.
1: Toma, toma, ahora que tienes razón, te di la razón, toma, ya la toma, agarra la razón. Ahora que tienes razón, ¿qué vas a hacer con ella. Qué difícil
3: es aprender eso.
1: Ya, tremendo.
3: Pero, bueno, yo creo que confiando en la Virgen, y teniendo siempre ahí a, a ella, Jesús en tu corazón, no te queda más remedio el espíritu de servicio, ¿no? Hemos venido aquí para servir. Ajá. Uh -huh. Entonces, Fíjate, te obliga a ser humilde.
1: ¿La dignidad la alcanzamos con el espíritu de servicio?
3: Absolutamente. Es que cuando, cuando tu, tu enfoque está en, en la perspectiva del servicio, miras a las personas por igual. Eres igual que yo. Eres igual. Eso te ayuda muchísimo. Si los miras así hacia abajo te aleja. No hay cosa más horrible que sentirte alejado de tu gente.
2: Arancha, a mí me gustaría que, que nos cuentes a nosotros y a todas las personas que nos escuchan cuál es la misión de la Fundación, de la Fundación Adeco, y, y cómo conseguís llevar adelante esa misión.
3: Pues la misión de la Fundación Adeco es darle a las personas un sitio en el mundo a través del empleo. Y para ello necesitas... ...que ellos encuentren su propia dignidad... ...porque si ni siquiera ellos lo encuentran... ...no van a ser posibles de encontrar ese hueco en el mercado laboral... ...entonces lo que intentamos es quitarle... ...todas las capas esas de cebolla... ...que a lo largo de su vida han ido poniéndose... ...que hacen que no se den cuenta de ese corazón que tienen... ...y de ese talento que tienen... ...y de... ...todas las competencias que tienen... ...entonces les vas quitando las cebollas, ¿no?... ...esas capitas de... ...no valgo para nada... ...mi marido no me quiere... ...mi marido me ha pegado y es porque me lo merezco... Eh, pff, ...no tengo una pierna... Eh, ...he tenido, he sufrido 20 operaciones a lo largo de mi vida... ...y no he podido estudiar lo que a mí me hubiera gustado... ...o... ...he perdido hasta mi vivienda... ...es que pierdes todo... ...pero de repente... El acompañamiento es fundamental, el acompañamiento y, y de repente ellos se dan cuenta de que pueden trabajar, quieren trabajar... Saben trabajar, se defienden en una entrevista de trabajo, es una gozada. O sea que antes de empezar
2: a trabajar con las empresas, trabajáis con las personas. Porque, oye, pues seguramente a lo mejor a nosotros en algún momento de nuestra vida o a las personas que nos escuchan en algún momento de su vida, pues nos hemos sentido así, ¿no? De no sirvo para nada, o sea, nuestras seguridades se nos han ido eh, completamente, nos hemos sentido absolutamente inseguros y nosotros, ante nosotros mismos, pues nos hemos considerado no dignos, ¿no? Entonces lo primero que hacéis es trabajar con las personas para un poco fortalecerlas, ¿no? Y, y luego, ¿cómo trabajáis
3: con las empresas? Pues eh, es fundamental, nosotros al final lo que le llevamos es el concepto de la diversidad corporativa. Hablamos de la riqueza del talento. Si la estrategia de recursos humanos de tu compañía se basa en cuotas, en la cuota de la igualdad, en la cuota de las personas con discapacidad... No aporta riqueza, ahí no hay estrategia. Si tu estrategia está basada en la diversidad, en el talento que genera la diversidad en tu organización, el tema de cuotas se convierte en algo higiénico. Para hablar de diversidad, pues qué mejor que incorporar en tu organización a personas que lo han tenido muy difícil. Son los más diversos en teoría. Al final somos todos iguales.
1: Y además estas personas con esas experiencias vitales que han tenido, anda que no aportan a sus compañeros de trabajo a que encuentren, fíjate lo que digo, debajo de sus grandes nóminas y estupendas responsabilidades, encuentren espacios de dignidad que no habían ni explorado.
3: Absolutamente. Una de las cosas que hacemos, porque es fundamental que el, que el CEO de la compañía, no que el presidente de la compañía lo sienta como propio, y lo viva, y además lo incorpore en su vocablo, el concepto de la diversidad, el concepto de la dignidad, lo que hacemos es ponerle frente a frente con una persona con discapacidad y que dialogue. Y en ese diálogo aprenden y cambian. Cuando un presidente pasa cuatro horas charlando, tenemos un compañero que se llama Pablo Pineda, tiene síndrome Down, cuando pasa cuatro horas hablando con él, os prometo, que la quinta ha cambiado su visión de, de la vida.
1: Es decir, qué injustos, o mejor dicho, cuánta indignidad proyectamos, es decir, de nosotros mismos, cuando tratamos indignamente a alguien con una discapacidad por etiquetarle de esa forma.
3: Absolutamente, y nos pasamos la vida etiquetando.
1: Es decir, qué tristes somos.
3: O bueno, o qué maravilla, cuando te das cuenta de eso, claro. incorporas ese concepto de la diversidad en tu organización.
1: Yo me acuerdo que una vez estábamos, dimos un curso, dimos una, una jornada en, en un colegio de Madrid, en el Niño Jesús del Remedio, donde prepararon a chavales con 17-18 años para entrar en el mundo profesional. Y les contamos una historia, unos, unos ejercicios, y de repente un chaval, vamos a llamarle Juan, ¿de acuerdo? Un chaval levanta la mano y dice, oye, perdona, Borja, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo, pues, adelante. Y dice, tú fíjate la pregunta, ¿eh? ¿por qué los normales cuando suben al autobús nos tiran la mochila al suelo y nos pisan el abrigo y nosotros, cuando tenían todas sus discapacidades, sus, bueno, eh, y nosotros somos capaces de relacionarnos con educación y comportarnos bien en sitios públicos? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es decir, una persona, entre comillas, cuando es tratada con indignidad, se sabe en su dignidad y es capaz de a mí es la vez que más me han puesto, en... o sea, que me han puesto en un aprieto, en una pregunta. O sea, eso es dignidad. Y que además te lo pregunte en una conferencia. Y dices, "Bravo. Ole. Impresionante, ¿no?
3: Impresionante. A mí, bueno, yo en el trabajo es que son lecciones diarias y cada minuto, ¿eh? es una gozada. Tuvimos un programa con una entidad financiera que, que a, bueno ayudamos a personas que habían sido lanzadas de, de sus casas por bueno pues por un procedimiento judicial ¿no? y, y estuvimos trabajando con cerca de 1500 personas que habían perdido su vivienda imaginaros ¿no? la media de desempleo era de siete años tú te imaginas siete años sin trabajar porque es real, ¿eh? O sea, estoy dándote datos reales. El, el 67% de estas personas encontraron un empleo pues a lo largo de, de dos o tres años que estuvimos trabajando con el proyecto. Y eso es un antes y un después en estas personas. O sea, como cómo el sentirse útil, cómo el sentirse igual el compañero que tengo al lado, ¿no? Cómo tener un hábito te, te vuelve, te, te da la felicidad. Aparte de que luego estas
2: personas, que las habrá más capaces y menos capaces, como nos ocurre a todos, ¿eh? Absolutamente. como nos ocurre a todos, pero como estas personas se vuelcan ante esa oportunidad única que tienen de recuperar su dignidad ante la sociedad, que aparentemente pues sienten haber perdido y que pues a lo mejor algunos no les han reconocido, eh, cómo se vuelcan con sus trabajos, cómo se vuelcan con sus empresas, cómo dan todo. ¿eh? Lo aprecian, lo valoran
3: como si fuera oro molido. Totalmente. Eso pasa al principio. Pero yo he de decirte una cosa y, y que creo que es importante sienten eso, lo valoran mucho más porque no lo han tenido, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cuando sienten que no les apetece ir al trabajo. Pero como no te apetece a ti, a lo mejor algún día. Porque se sienten ya absolutamente incluidos en la sociedad.
1: Eso es estupendo.
3: Ese es, eso es cuando ya hemos dicho inclusión, conseguido, éxito. Y nos damos ahí un Qué choque, bueno. ¿no? ¿Por qué? ¿O tú hay veces que no te da pereza levantarte para ir a trabajar?
1: Si te las cuento...
3: Ah.
1: Anda, si te las cuento... Yo te
3: eso? tengo que decir que no.
1: No, no, no. A ver, porque, a ver pero porque hago lo que me gusta, pero aún así me levanto por las mañanas con los pelos revueltos y ganas no de hacer pis, como todos, ¿eh? Como todos. No hay uno que no nos levantemos así.
3: Absolutamente. O sea, lo, lo ideal es conseguir la normalidad. Claro. La normalidad.
1: Eh, arancha, y... Tú podrías compartirnos un caso de alguien concreto, alguien cercano más o menos, que has tenido un seguimiento más cercano y que has visto cómo no tenía dignidad, ha tirado para adelante, ha crecido, se ha descubierto, ha encontrado su dignidad, se ha reconocido como una persona con capacidades y talento y ahora está, pues no lo sé, trabajando en la empresa A o B o C, ¿haciendo qué?, bueno, podéis contar un caso así un poquito Uy. breve, resumido, un botón de muestra? Sí,
3: es que hay tantos y están tan continuo, ¿no? Eh, lo primero es que no tienen oportunidades para que se les entreviste. Nadie quiere entrevistar a una persona con discapacidad, por ejemplo, porque no saben cómo enfrentarse. Entonces ya esa sensación de, jo, ¿me están entrevistando? Para ellos es absoluta, ¿no? Es una maravilla. Y, bueno, pues contarte, a ver, un caso, un caso, un caso. Eh, mira, tengo en la cabeza una chica latinoamericana, eh, me parece que era de Perú. Eh, compra la casa junto con toda la familia, la pierden y... Y su problema era, es que no tenía ni para comprar los libros de su niño. Es que no tenía ni para, bueno, para comer, sí porque iban a los comedores de Carita, ¿no? Tú sabes la sensación esa de, jo, es que de repente le he podido pagar yo los libros a mi hijo. Qué subidón. Qué subidón. Es que te cuesta trabajo ponerlo en valor porque como para ti es normal poder comprar los libros cuando llega a septiembre, pero pensar, jo, esta señora, Dios mío, ¿cómo valora el trabajo? ¿Es que, no, ¿Es que lo está valorando más que yo? ¿Es que está valorando más una nómina que yo? Eso. Bueno, pues, este año hemos ayudado, es que no me lo sé todavía de memoria, pero hemos ayudado a 17.655 personas.
1: Eso es una gozada. Eso es dormir tranquilo, ¿eh? Es
3: una gozada.
1: 17.600 personas. Sí. No está nada mal.
3: No quiero hacer mucho ruido con el papel. No pasa nada. Pero...
1: Tienen papel tienen datos. Si ven las cifras, yo es solamente... Que me encanta. Veo cifras de cinco números. Es Esto que es... espectacular. Es
3: una gozada, ¿no? A ver, sabemos que, que de estas personas que hemos ayudado hemos encontrado empleo a 6.367 personas. Personas que nadie quería entrevistarlas. Es que... Es que es muy fuerte.
1: Y que recuperan su dignidad.
3: Exactamente. empiezan a
1: creer en sí mismas.
3: Exactamente. empiezan
1: a ser tratados con consideración. Es decir, vales para nosotros, para esto que estás haciendo.
3: Exacto. De todas maneras, yo,
2: fíjate, esto que estás contando me hace también un poco reflexionar de en qué cosas basamos nuestra dignidad. Eh, es tremendo. O sea, porque aunque puedas pensar que, oye, lo normal para cualquier padre o para cualquier madre es asumir que puede comprar los libros de su hijo... No puedes basar tu dignidad en eso. Y estamos en una sociedad en la que ya, ya no son ni los libros. O sea, es que basas tu dignidad en poder irte de vacaciones a no se sabe dónde, en eh, tener en casa televisión, varias, la Wii, la Play, el no sé qué, eh, dos coches. Es decir, basamos la dignidad de las personas en unas cosas tan ridículamente materiales. superfluas todas. Y que efectivamente podríamos vivir sin ellas y podríamos ser... Más felices, seguramente, sin ellas.
1: Sería quitarnos capas de cebolla, en nuestro caso, bueno, en el caso de otros tantos muchos,
2: de un poquito de tontería de la vida ya te vale, ¿no? Que es una de las cosas que diría, fíjate, con que en este programa solamente nos sirviera para cuestionarnos si basamos nuestra propia dignidad y la dignidad de los demás en lo que tenemos, en lo que compramos, en lo que hacemos, en lugar de en lo que somos, ya, vamos, mmm, sería muchísimo, ¿eh?
1: ¿Cuántas familias hemos podido conocer en España en los últimos cinco años, que es cinco o seis años de crisis fuerte, que nos ha pegado a todos en algún lado, que se han tirado los datos a la cabeza, que han aguantado como han podido, que incluso están desgastados, que esto es tremendo, y les cuesta apreciar lo mucho bueno que han tenido, y entran en actitudes, entran en actitudes de indignidad por centrarse en esos aspectos que dices, que no hay vacaciones, pues no hay vacaciones, pero tenemos un parque que les retire, una bolsa de pipas, y tenemos que empezar a valorarnos y a divertirnos unos con otros. Absolutamente. Y a pasarlo bien. Y no tienes trabajo, pues mira, pero tienes salud. Vete haciendo cosas que seguro que la oportunidad te va a llegar. Digo yo.
3: Mira, te, me, se me está veniendo ahora mismo a la cabeza una familia em, em, pérdida de vivienda también, con dos hijos, los dos con una discapacidad severa severísima. ¿Los dos hijos? no Sí, sí. En teoría, bueno, pues solo puede trabajar uno porque tienen tal tal discapacidad que hay alguien que tiene que cuidarle casi las 24 horas del día, ¿no? Bueno, pues le conseguimos un, un trabajo al marido y, y a los chavales un apoyo. Eh, ay, mira, y nos trajeron un poquito de jamón york. regalo Ay,
1: Dios. por favor, qué lindo. Qué amor. Esa. Es decir, 5 dieron... Lo que podían con el cariño que les salía ¿Qué del tenían? corazón
2: Lo que tenían Y para vosotros fue el jamón york más
3: rico que habéis comido nunca 5 j
1: Vamos, pero ¿Eh? vamos, 5 york Total Qué bien
3: Impresionante, ¿no? Ahí está la dignidad
1: Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Ojalá tuviéramos la dignidad de estar a la altura de ese tipo de personas
3: Es que son los que nos la devuelven Y nos la fortalecen
1: Tal cual porque anda que no tenemos un deporte nacional que es la queja.
3: Y habla de los demás,
2: lo que nos gusta. ¿A que sí? ¿Eh?
1: Tremendo, ¿eh?
2: Tremendo. Bueno, Bruja, yo creo que a lo mejor podríamos ir dando el teléfono a nuestros oyentes, si ¿Sí? te parece. Claro ¿eh? que sí. Pues para que compartan con nosotros también sus, sus experiencias. Vamos a dar el teléfono y luego les lanzamos luego les lanzamos la, la pregunta de hoy. Entonces, eh, vamos a decir, para que toméis nota, es el 91... 1-5-3 85-50 ¿Y cuál es la pregunta, Borja?
1: La pregunta es ¿Qué acción podemos realizar para entregarle dignidad a una persona que se sienta digna?
2: Vamos a... Vale. Repetimos el teléfono para que Eso vayáis es. llamando es el 91-153-50 85, 50.
1: Y la pregunta es, ¿qué acción podemos entregar a los demás para entregarles dignidad y que se sientan dignos? ¿Cómo nos ha quedado esta transición a plan de acción? A través de la pregunta con Control. Sois, sois, sois estupendos los de Control. Ahí tenemos a dos joyas en Control, a Mónica y a... Y a Paloma, que es que vamos, la bomba, la bomba Pues vamos a ver, nosotros vamos a plantar este plan de acción Y ahora nos contáis con vuestras llamadas Qué más cositas podemos hacer para que las personas recuperen su dignidad Y se sientan dignas en el entorno de trabajo eh, Empiezo yo, Piluquita Aquí lo hemos, lo hemos distinguido en dos, en dos ámbitos, ¿vale? Por un lado el ámbito interno y por otro lado, el ámbito externo En el ámbito interno vamos a hacer cinco preguntas Y Arancha, si quieres nos las combinamos, ¿te apetece? Venga, la primera pregunta es, ¿tengo de mí, como persona, un recto autoconcepto? Entonces, ahora arancha va a leer la siguiente pregunta.
3: ¿En qué aspecto me rechazo o me desprecio?
1: Porque eso es, en ocasiones, algo que hacemos con nosotros mismos. Nos rechazamos y nos despreciamos en algún momento, ¿no? Eh, ¿Tengo hacia mí mismo un trato respetuoso?
3: ¿Cuánto valoro mis capacidades, habilidades y talento
1: Bien, y me están diciendo que hay una llamada en el aire que, y que es Almudena de Madrid. Almudena, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Bueno, no, no he escuchado bien las preguntas que acaban de hacer, pero bueno, yo llamaba porque eh, haciendo satín con la radio he escuchado a una persona que hablaba de... <coughs> de que está ayudando a personas a salir adelante, no sé de qué empresa es ni nada, de, de sentirse eh, después de muchos de años sin trabajar y cómo es de cambiar la vida una vez que tienes un trabajo. Sí. Entonces, querías
0: eh, he llamado precisamente porque yo no estoy en esa situación, entonces no sé qué no sé quién es ni dónde está para que para ayudar a, la, a personas, a, a, a eso, a entrar en el mundo laboral.
1: Pues Almodena, eh, por supuesto que, que sí. Mira, está con nosotros Alancha y entonces eh, lo que vamos a hacer es... bueno. te Hola. Hola, buenas tardes.
3: Hola, eh, buenas tardes. Mira, yo creo que lo mejor es que te vamos a tomar nota de tu teléfono y nos vamos a poner en contacto contigo. Es la Fundación ADECO, pero puedes buscar por internet, es súper fácil. Eh, si llamas desde Madrid, estamos en la calle Príncipe de Vergara. Pero con toda paz. Te cogemos tu teléfono y nos ponemos en contacto contigo.
2: Muchísimas gracias, Almudena. Muchas gracias por tu llamada.
1: Bueno, y también me dicen que tenemos por aquí a José Luis de Barcelona. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Pues camino de casa, después de cumplir con la, la jornada.
1: Bueno, un merecido descanso que ya llega, ¿verdad?
4: Bueno, ahora tengo una merecida caravana, pero bueno.
1: <risa> Adelante, cuéntanos, José Luis.
4: Yo primero una pregunta que me, que me hago... Eh, a la vez de los discapacitados, he tenido bastante relación con niños con síndrome de edad, los he tenido muy cercanos, eh, a los que llamamos que no son normales. Yo me pregunto, ¿quiénes, son no, ¿quiénes no son normales? ¿Ellos o nosotros? Porque ellos dan el amor como lo sienten, mientras que nosotros el amor o recibimos de Dios igual que ellos o no lo sentimos, ¿no? O sea, los que se supone que somos normales nos cuesta amar, ¿no? Entonces es una, la dignidad de ver estos niños, ¿no? que, que te dan el amor como lo sienten, que todo lo que hacen es como lo sienten, eh, que no, tienen un, eh, no quieren buscar un interés propio. ¿no? El, se cumple el, el, el himno a la caridad, no en ellos, no, no buscan el propio interés, buscan, hacen lo que saben y dan lo que tienen. ¿no? Es una pregunta que me, que me formulo mucho. Y yo ahora, bueno, pues, en, a, ¿cómo, a vuestra pregunta, ¿cómo dar la dignidad ¿no? en el trabajo? ¿Cómo hacer? Eh, pues un poco, eh, en mi caso, particularmente me en el mundo de, de las tecnologías, en el cual, eh, pues bueno, pues gente normal, por así decirlo, pues que está sufriendo lo que es el, el mundo laboral. El mundo laboral, el ser, el querer ser, el ganar más, el llegar arriba, y un poco pierdes la dignidad. Entonces, pues como nos llama nuestro señor, ¿no?, sal, luz y fermento, pues también esta gente que en, algunos, en algún momento se corrompe, ...buscando este, este ser, vale pues eh, de alguna manera, eh, ante, ante sus pullazos, ante sus ataques... ...cuando son responsables directos y tal, responderles pues, con, con paciencia, que cuesta... ...con amor, que cuesta, e intentar verlos, pues como se decía antes, ¿no? Somos dignos porque somos todos hijos de Dios, ¿no? Aparte de devolver la dignidad a los que tienen una deficiencia... ...pero también hay, hay tantos que se vuelven deficientes... ...debido al, a la locura del mundo laboral que llevamos.
2: José Luis, muchísimas gracias por tu intervención y, vamos, yo creo que aquí en el estudio es que no podemos añadir absolutamente nada a lo que dice José Luis, o sea, añadir en el sentido de no te podemos quitar la razón absolutamente nada, sino... Todo lo contrario, ¿no? Eh, confirmar que, efectivamente, ¿qué es lo normal? O sea, tú ves a un niño síndrome de Down, que es tan natural, que es tan espontáneo, que realmente de él solo brota amor. Y dices, ¿los, los normales son ellos? O sea, ¿ellos son los, los buenos? Y nosotros somos, a lo mejor, los que nos vamos torciendo, ¿no? A lo largo, a lo largo de la vida, ¿no? Y
3: Aran, Arancha, ¿qué, yo Alan, ¿qué comentarías que, que, que tú? Yo quería
1: decir algo, a Alan, sí, entonces,
3: sí, yo, de verdad, te, te prometo que he visto... Corazones transformados cuando cuando, cuando trabajamos con, el, con ese directivo que es como un hielo, ¿no? Y, jo, pero estoy convencida de que todo ser humano es bueno, es bueno porque porque es criatura de Dios. Lo que pasa es que tiene muchas capas y hay que quitárselas, pero con el tiempo muchas veces se consigue. Entonces, lo que tú has dicho es fundamental, o sea, es devolver amabilidad, yo creo que la amabilidad... Es el siguiente tema que tendréis que trabajar, pues el lo, don de la amabilidad.
1: Pues lo abordaremos, lo abordaremos. Me dicen que tenemos, José Luis, un millón de gracias por tu llamada y muy buena intervención. La verdad es que nos has dejado, vamos, no hay nada más que añadir, está clavado el tema. Y María, que nos llamas de Reus, ¿verdad María?
0: Sí, de Reus, de Tarragona. Muy
1: bien, muy buena tierra, sí. cuéntame. O
0: sea, el programa es fenomenal. Yo me encuentro en una situación, bueno, yo estoy trabajando, tengo mi familia, ta, 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 ta vale. ¿Sí? Pero me encuentro en una situación que para mí siempre me, hecha, me he hecho de menos, o sea, por no ser superior a los demás, pero me he hecho de menos. Que ahora la gente se lo ha creído y yo casi he perdido mi dignidad. O sea, me siento persona hija de Dios, sobre todo. ...es el único que me quiere... ...el único que me quiere... ...ni familia, ni hijos, ni nada... ...como el amor de Dios no tengo ninguno... Uh -huh. ...y... ...pero me siento... ...que he perdido la dignidad... ...no sé cómo recuperar... ...no sé cómo hacer creer a la gente que no soy... lo que ...la imagen que doy... ...que no sé... que ...pero es por no... por ...siempre es eso... ...por no mirar a los demás... ...por no hacerme demás... ...de que soy lista... ...me percato de todo lo hago todo bien, casi todo entonces me echo de menos y claro, sorprendo a la gente tú no es esto lo que tú dices ni lo que creemos de ti pero ahora me siento que hasta incluso en casa con los hijos he perdido mi dignidad
1: ¿me dejas, eh, María, que te diga una cosa? vamos a ver eh, la humildad bien entendida vale pasa por decir la verdad de uno mismo y decir la verdad de uno mismo es decir todo lo bueno que tienes porque es cierto y es verdad y es tuyo y te conforma y forma parte de ti y te hace ser así de criatura de Dios. Y decir la verdad de uno mismo también es decir todas esas cosas que son un poquito más oscuras, que nos lucen un poquito menos y que son nuestras nuestras piedras de tropiezo. Entonces yo te propongo una cosa y es que atrévete a desplegar... ...tu verdad... ...si tú eres una persona lista... ...que las coges al vuelo... ...y que te enteras de cómo son las cosas... ...y captas las cosas como son... ...adelante... ...despliegalo... ...porque son tu verdad... ...y eso no hace falta que lo convenzas... ...eso se va a ir viendo poco a poco... ...y si hay algunas cosas de ti... ...que a lo mejor tampoco son... ...especialmente lúcidas... ...o como para que brillen mucho... ...porque oye, ...yo tengo un catálogo de defectos... ...como todos... ...pues sin alguna de esas también... De repente, pues sale una más a la luz que las demás, pues digo, pues sí, es que, pues yo soy, pues es que a mí esto me cuesta, o en esto soy torpe, o tengo una dificultad en esto otro. Pero siempre acuérdate de lo bueno y maravilloso que tienes de las cualidades y las capacidades, porque si sabes que las tienes y que eres rápida y tienes habilidad mental o en lo que sea, no hay razón alguna de esconderlo. Al revés, tenemos que lucir esos dones que nos ha dado Dios, y a mucha honra.
2: Y María, ¿sientas o no sientas que se respeta? Que los demás respetan tu dignidad La tienes Y tú eres la primera que tienes que estar Convencida y tenerlo claro Porque como tú bien has dicho Tienes ahí a Dios Eres hija de Dios Y te ama por encima de todas las cosas
3: Y bueno, y que el cristiano es cristiano Porque tiene un diálogo con Dios, ¿no? Continuo Y en ese diálogo es donde tú tienes que sentirte digna
1: Tú pídele a Dios Que te haga ver que eres digna Y te vas a enterar si te la va a hacer ver Vamos, cuando le preguntamos Vaya si contesta Ah, que sí? Todo De arancha. Claro que sí. Bueno, pues, eh, eh, pues nos hemos comido el tiempo de plan de acción, tenemos que despedirnos, además corriendo, corriendo, ¿no te parece? Pues venga. Venga, hacemos la salir. oración de plan de acción. La oración es, señor, te pedimos eh, que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar trato de dignidad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: visto y no visto, 55 minutos que han volado. Nos despedimos de todos vosotros y de Arancha. que hay que contarle a nuestros, a nuestros oyentes cómo llegó hasta aquí. Estaba oyendo a una persona hablar físicamente que iba a venir al programa y, y dijo, yo quiero ir a ese programa. Así que cuánto me alegra porque tenías muchísimo que aportarnos. Gracias por venir hasta aquí
3: y compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un placer, me he sentido en casa. En la Casa de María.
1: Un lujazo tenerte Un, lujazo, aquí. un lujazo, ¿no? lujazo,
3: no un lujazo estar aquí.
1: Y gracias por esa generosidad y por compartirnos tu sencillez, que transmite muchísimo, muchísimo. Amigos todos de Profesionales con Corazón, eh, aquí en Radio María, gracias una vez más por acompañarnos otro viernes fantástico. Volvemos con todos vosotros y con un nuevo programa de Profesionales con Corazón, el próximo viernes 24 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.